0: i gang. Eh, denne nettserien foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine på Alt Mamma, ved den linken har lagt inn på siden her. Og så leser jeg hvert spørsmål opp og svarer direkte eh, underveis. Alle forsvar, og nettpraten er, altså du går an å legge inn spørsmål eh, frem til eh, klokka tolv. Eh, og så svarer jeg til best evne, no, og hvis jeg svarer ikke helt eh, Finn kan da, på stående fot, så tar, vi, tar jeg og googler det. Da begynner jeg. Da er det gravid som sier, en Er det OK med aspartam i Cola Light og Fun Light? Vet du, her er det 13 spørsmål som har sett svaret underveis. Svaret er ja. Det ligger en artikel ute på Alfa Mamma om akkurat det. 2. Står det, står at det er melk i smøret til brødskivene, men står ikke om det er pasteurisert. Kan jeg spise det? Er det vita hjertegod smør? Ja, det kan du helt sikkert spise. Jeg har aldrig hørt at det skal være noe galt med det. 3. Er lett mayoness fra OK? Ja. 4. Er det OK med tannkremer som inneholder melk og egg? Hæ? Det har jeg aldri hørt om at tannkrem inneholder melk og egg. Er de sendum tannkremerne -tann var uten enzymer? Ja, sendium er veldig, faktisk veldig bra å bruke, for det inneholder ikke såpe, som så man blir ikke nødvendigvis sår i tannkjøttet av det. Så det er helt greit, så lenge du ikke har melk eller eggeallergi, og det virkelig er i den tannkremen, så kan du bare bruke den. 5. Kan man vaske matskåler som er hunden og katten sin i oppvaskmaskinen med tingene vi spiser av? Blir alle bakterier drept? Ja, hvis du har det på... Eh 70 grader, så bør det være greit, for toxoplasmos og sånn overlever ikke 70 grader. Men hvis du er bekymret, så går det an å vaske dem med såpe ved siden av, men det skal være greit det. Ja. Jeg tenker at du er såpass mye oppi den hunden din uansett. Holder du med vasket kluter på 60 grader, blir toxoplasmos og listeria død da. Nei, egentlig ikke. De skal egentlig ha 70 grader. Eh, men når det er sagt, så är det jo veldig sjeldent at eh, man har toksoplasmose eller listeria eh, på kjøkkenet sitt. 7. Holder jeg med vanlig såp og vann for å bli kvitt bakterier på kjøkkenet? Ja. 8. är det ok at solkramene mine inneholder alkohol? Kan jeg fortsatt bruka dette daglig? Ja, det kan det. Det så liten mengde, så det er ikke noe farlig i det hele tatt. 9. Er det och... Med ginseng i hudpleieprodu... er det OK, må det med ginseng i hudpleieprodukter og koffein i hudpleie. Står det at noen inneholder det i en krem jeg har? Ja. I så små doser så er det helt sikkert helt greit. Det du kan gjøre når du er i tvil om produkter, det er å gå på nettsidene til den enkelte producenten og så lese der, og så vil du antageligvis se at det meste er ok. Men hvis de er det minste i tvil, så vil, de, så vil det stå en advarsel i forhold til gravide ammene der. Og ti, er det ok å vaske med spreier? Jeg merker ikke noe når jeg bruker det. Skader dette fosteret? Nei, da er det helt greit. Hvis ikke du blir plaget av det, så er det stort sett helt greit. Men du kan gå in på nettsidene til Stami, mener jeg, det er statens arbeidsmiljøinstitutt. Og så kan du se på akkurat de spreiene du bruker, eller på produktnettsidene til de som produserer dem. Klor på toalettene en gang i uken. Klor er en gas som ikke er så veldig bra, sammen med salmiak. Så det, det, da skal du i hvert fall lufte veldig godt når du gjør det. Alternativt vente med det nå mens du er gravid og i ammeperioden. Um, hvis du bruker ren klor så er, er det liksom veldig stert og salmiak også 12. Er det ok å sole sig og vare som normalt i solen? ja, det er det uh, men ikke bli liggende sånn palig timesvis uh, ligge en time av gangen og så opp og bevege deg litt og eventuelt bade drikke litt, altså sånn men det å ligge helt sånn palig i solen kan gjøre at uh, babyen blir overopphetet, så maks en time i gangen og så rør deg litt, og så kan du legge deg ned igjen. Uh, eller så er det vel uh, på helsenorge.no, så tror jeg du finner informasjon om dette også. 13. Klarte å drikke melk som hadde stått i glasset en time, sier gjør dette noe? Uh, Nej det gjør ingenting i det hele tatt. Det går helt fint. Det er ikke noe å bekymre seg for. Uh, den blir jo bare sur, så det er jo ikke noe farlighet. Det smaker jo bare vondt. Og så skriver du, ja, ble litt spørsmål, håper det går fint, takk nemlig for den fine jobben du gjør. Jo, tusen takk, bare hyggelig. Da må du ha riktig lykke til videre, og ta, når du lurer på ting sånn, så ta og google nettsidene til de forskjellige produsentene, for det vil jo ofte variere litt fra merke til merke. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det uke 11 som sier, hei, hvor ofte er det vanlig med Emma? Jeg er gravid i uke 11 og har hatt milde symptomer som kvalmer, men ikke mye. Tidlig ultralyd i uke 6 hadde jeg for å se hvor langt jeg var på vei. Da så vi hjerteslo, men plutselig er jeg ikke kvalm lenger og har ingen symptomer på graviditet. Kan jeg ha hatt en Emma? Gru meg til ultralyd i uke 12 som er om en uke. Burde jeg bare vente til den, eller kontakte jordmor? Er angangsfødende? Jo, på sånn rent generell basis så er du eh, nå eh, over... Liksom, nå er det helt opplagt at dine... Eh, morkaken har tatt over produksjonen av graviditetsbevarende eh, hormoner Og da skjer det et sånt skifte, særlig i kvalme At de fleste er jo ikke kvalme lenger eh, Og så tenker jeg sånn at du er faktisk en av de som har det veldig bra i graviditeten eh, Og det skal du nyte Man må ikke være veldig, veldig plaget for at en graviditet skal være på ordentlig Så det tenker jeg det er helt innenfor jeg tänker at du er gravid, mener jeg ja, Og det er ikke veldig, veldig vanlig med en MA Av liksom de 0,3 prosentene som aborterer Så er det liksom 0,01 procent som er i en MA Så jeg tänker at uh, her er det bare å, å tenke positivt uh, Og ha trua på at du faktisk er gravid Så jeg synes ikke du, du bør ikke stresse med noe men du kan jo kontakte jordmor uansett i forhold til å begynne med oppfølging der. Det kan være lurt, og så særlig nå på forsommeren, for nå er det full ferieavvikling, og kommunene er ikke pålagt å ha vikarer for jordmødrene, men fastlegene er pålagt å hyre inn vikarer for seg. Men derfor så kan det være litt trangt om plassen hos jordmødrene, selv om man prøver å gjøre det best man kan. Så ring til jordmor på helsestasjonen der hvor du sågner til nå, og avtale en time der. Sånn, i løpet av sommeren. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du vil følge meg her. Ha det bra! Og så er det fjerde gangs. Hei! Jeg er fjerde gangs og har hatt relativt raske fødseler tidligere. Nummer 1 og 2 kom 2-3 dager før og etter termin. Nummer 3 ble satt i gang ved at vi tok vannet 10 dager over termin. Alle gikk som sagt rast, og jeg velger å regne som styrt fødseler stod det på i dette i papirene. Men nummer tre sies det at den er en luring. Er det noen tilsvarende utstand for fødsel nummer 4. Jeg kan forvente fødsel rundt her min, eller er det stor sannsynlighet for å gå lengre over med tanke på forrige? Um, men nummer tre hadde jeg mye kynner fra uke 20 og forventet tidlig fødsel på grunn av alle tegn. Denne gangen har tidvis tidligvis kynner på kveld, men de har ikke vært utmerket tidlig eller mye av. Men det føles som om babyen står med hodet og vryr seg rundt i bekkene mitt. Da det er mye strålinger, og jeg har i tillegg mig problem med bekkene og rygg, mer sikkert mer enn jeg har hatt i de andre svangerskapene sammenlagt. Fikk bekreftet at hodet stod godt ned i bekkene på vektskontroll i uke 366 pluss 6. Er i dag 37 pluss 4 og begynner å bli klar for fødsel. Men se og helst at det kommer i gang av seg selv. PS. Eh, savner veldig at svarene blir lagt i skriftlig form, da man kan lese tidligere spørsmål og svar, uten å måtte se gjennom en hel video for å finne det. Så som bruker hadde jeg satt pris for at dette ble endret tilbake. Ellers takk for svar, god, og god hjelp i alle mine svangerskap. Ja, men det var hyggelig å høre. Grunnen til at jeg nå gjør det på denne måten, det er at jeg, jeg tjener ikke noen penger på alt for mamma i noe særlig grad lenger, så jeg gjør det på eh, gratis basis. Og da har jeg litt dårlig tid, for jeg har full jobb i helsetasjonen resten av uka. Men vi jeg greier å få inn noen annonsører, så er det helt opplagt. Jeg er helt enig med deg. Det er jo en bedre måte å finne tilbake svar på. Men sånn er det i hvert fall akkurat nå. Så hvis dere kjenner noen som har lyst å annonsere hos meg, så er det bare å gønne på. <laughs> Men tilbake... Altså det jeg tenker om at liksom, når du har hatt raske fødseler første og andre gang, så er det ofte at man liksom holder litt tilbake tredje gang. Men hvis, hvis man har en helt god opplevelse med første og andre fødsel, så er tredje fødsel også ganske lik som fødsel nummer to. Eh, og så er det jo sånn som du merker, sant? at eh, de forskjellige graviditetene er, eh, er ganske um, i, forskjellige, også hos samme person. Og det er slik at man kanskje ikke tenker så mye over, men de er også veldig forskjellige. Så det at babyen står langt nede nå, det kan jo hende den babyen nummer 3 ikke stod så långt nede. Og jeg tenker også at kanskje babyen nummer 3 var større enn i to første, og at denne nummer 4 er kanskje litt mindre enn nummer 3, vanskelig å si. Uansett så har du et større bekke nå, slik at hodet kommer lettere ned. Ja. Og så er det jo, det du, det du kan prøve er jo en sånn nippelstimulering, hvor du gnir på brystvorten din, det ligger en artikel om det på Alfa Mamma også, men hvor du gnir på brystvorten din til du får en ri, og så øh, øh, venter du til den har gitt seg. Gjør det en halvtimestid, og så ser du hva det gir. Alternativt at du, øh, maks en time morgen og kveld, for du er jo til termin nå, og det er av de tingene som vil kunne kanske starte en fødsel eh, hos fleregangsfødselene. Og du tent jo veldig lett på det at vannet gikk sist, så, så jeg tänker at eh, du kan i hvert fall prøve å starte de riene selv. Prøv litt forsiktig, og så se hva de gir, og så særlig siden du har hatt styrt fødseler, så ja, kanske du faktisk egentlig bare skal prøve et kvarterstid først, og så vente någon timer, og så se hvordan det er, men ikke gjør det mer enn egentlig sånn morgen og kveld, for du kan få styrt fødsel av det også, og stormriger, sånn at det er ikke... Prøv et kvarter først, og så ser du hvordan det, hvordan det virker. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til, for jeg kan ikke si noe om dette med å gå over tid, det er veldig vanskelig. Men riktig lykke til med innspurtene her, og så håper jeg at du føder snart. Ha det bra! Tusen takk for at du følger meg. Ha ja, det bra. Og så er det vektoppgang som sier «Jeg er nå snart i mål men noen uker igjen, og har kun gått opp en god kilo i vekt. Bør dette bekymre meg? Var 80 kg ved start og 163 kg nei, 100 centimeter, er nå 81 kilo, merker at jeg de siste ukene har fått mer vann i kroppen og så videre». Spiser som normalt, men sliter med en del halsbrann som gjør at jeg ikke gaffler neppa. Sist svangerskap gikk jeg kun ned noen kilo etter fødsel. Mindre enn var baby og fostervann et stedet av kan grunnen til dette være? Økt vann i kroppet etter fødsel? For eksempel hadde jeg egentlig ikke mye av det heller, men sist gikk jeg opp ca. 6-7 kilo. Synes en er veldig liten når det kun er noen uker igen, Har hatt litt kvalm i svangerskapet, men oppkast kan telles på en hånd. Ja, det kan du se, si. det du ska gå upp i i fall 3-4 kilo. så du har du har gott upp för lite, så det syns att du ska ta opp med eh som du går till eller fastlägen. Ehm det att du att du får vatten i kroppen nå, det är för att det er så pass vart ute rätt och slett. Eh och då man mer vatten i kroppen. Men föll lite mer på symtomen dina, får du Får du, mer, får, du mer, sånn, får du mer vann i kroppen og, og hodepin og sånn, så tänker jeg at da skal du i hvert fall kontakte lege eller jordmor ganske raskt, eller eller fødden. Eh, men det på en måte litt sent å gjøre det, eh, når du bare har någon uker igjen nå. Du kan i hvert fall spise og det du har lyst på, eh, men vektoppgangen skal være jevn gjennom graviditeten, eh så här ber man kanske har sett på varför du inte går upp i vekt Eh, men snacka med du ska säkert på en kontroll i löpa nästa vecka eh och då kan du ju snacka med den du går till graviditeten och höra om hon eventuellt ska checka lite sån blodprocenten din og sån. men annars så är det ju helt alltså hälsosam synlig helt normalt och grejt, men jag tänker att det det dette her er det noen som burde ha snakket med dig om eh, for lenge siden, rett og slett. Nå la du jo ikke noe på deg første gang heller, men eh, jeg er helt enig at en kilo er veldig lite, altså. Det som man liksom kanskje kan se på, ikke sant, er hvor mye veier det for i barn, hvor mye ligger denne her an til å, å veie. Eh, da jeg har jeg dessverre ikke noe bedre svar enn det, for jeg, jeg, her handler det også liksom på om hvem du er, og, og hvordan det ligger an med akkurat dig, din kropp og ditt liv. Så øh, hør med lege eller jordmor, så særlig hvis du skal ha flere barn, at man da liksom tänker på det lite tidligere. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg här. Ha det bra! Tips for modning. Har du någon tips for å aktivere modningsprosess til fødsel for en liten gravid? Til termin vil for exempel lange gåturer hjelpe, har i utgangspunktet lite energi og over mye, uh, går lite tur og så videre. Uh, hvis du har kommet til termin, hvis du har liksom typ en uke igjen til fødsel, så går det an å så prøve så som jeg sa tidligere her, at du kan prøve som nippelstimulering. Det vil si at du gnir forsiktig på brystvorten din, og så... Ut, når du får en ris Så slutter du å gni Og så venter du til den har gitt seg Før du prøver å gjøre det en gang til Og det står en artikel Om det Inne på alt for mamma Der står det også en artikel Om andre kjæringråd For å sette i gang fødsel, Så du kan prøve Ellers er det jo et samspill Og det er så sånn at babyen kommer Den også skal være klar da, Før den kommer Så her er det flere faktorer så søk på kjæringeråd for å sette i gang fødselen. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det hemoroider som sier hej, har i tredje trimester sin siste del fått en del press baktil, og en god klasse hemorider som kommer ut når jeg går, for eksempel, eller sitter på huk eller er på toalettet. Fikk dette på siste fødsel også. Men kom da mye senere. Opplevde det som veldig vondt under fødsel, da det føltes ut som det ble vrengt ut bakdøren. Klarte ikke å slappe totalt av under fødsel på grund av det. Tips for å bedre dette frem mot denne fødsel. Har prøvd med litt alkohosanal for å dempe det, men har en del nedpress som jeg føler bidrar veldig til dette nå før termin. Det er dessverre veldig lite som hjelper på hemorider du kan prøve å så ta isbiter og så legge en pose for at når de tiner så begynner de renne. Og så tar du et en et eller en tynn et tynn tomtle, kanskje sån typ köken eller en gammel klut utten på for at ellers kan det svi litt og så legger du det på hemoroidene dine. Ehm det kan gjøre at det det kan virkelig litt smertelindrande og det kan også gjøre at det drar seg mer sammen. Och så tänker jag att kanske en pudendalblockad kunde vara något for dig eh när du ska föda. Och det är den det är inte epidural, men det är en en som sätts in i skeden på varsin sida eh sån om tre du har fått full öppning och ska börja att trycka. Eh den tar og bedöver hela skedebunden. Så sånn nådde det det kan hända att det kan vara en en all right ting. Och så kan akupunktur hjälpa eh både före och efter födsel för detta här handler då om att liksom allt är lite slappt och det kan också liksom på något sätt haysa det lite upp. Så eh om det finns en akupunktör i närheten där som kan kan sätta någon där är inte väldigt många nåler som ska till for att haysa få dig de är hemoriderna till att ändra lite på sig, bli lite mindre. Ehm och särskilt kan det vara väldigt effektivt. Så hör med när du har fått hör om det finns någon jordmödra eller barnplejer på Borstel som kan sätta akupunktur för det kan faktiskt ha ganska god effekt då. Det kan också ha väldigt god effekt på eftergifter. Jag själv satt på den fjärde gångshöden och det var helt otroligt kult att se på. Hon fick det så mycket bättre. Var piller inte hjälp någon ting. Så det kan du prova men eller ellers, ligge liksom litt nettopp i løpet av dagen, å sitte på huk er selvfølgelig en killer, så det må du unngå, eventuelt hvis du sitter på huk, så må du ha på å sitte sånn du kan ha helen opp mot endetarmen, og ha et motpress, eller sitte på noe som gir et motpress, fordi at når hemoridene hänger helt fritt, så vil liksom blod, ikke liksom, men da strømme blod til, og det kan bli veldig plagsomt, så det man du ikke gjøre. Og det er jo man heller ikke ska sitte på ring etter en fødsel, fordi at det på en måte faktisk gir mer blod med enn det det hjelper. Det beste er ett motpress, men det kan være pinfullt å få til det også. Så fortsett med litt sånn alkohosanal, og så finnes det også silikain-gelé som man kan ta direkte på, som du eventuelt kan spørre om å få under fødselen for å se om det kan hjelpe noe. Og ellers så er det dessverre bare operation på lang sikt, men Kort sikt, akupunktur og isbiter kan du prøve. Da ønsker jeg deg riktig lykke till vidare och tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Och så er det etterir. Hvor lenge er det vanlig med etterir, mensmuringer i etter fødsel? Er det vanlig å ha vondt med den til? Når man går og sitter etter noen pyntesting, det stikker litt noen ganger. Etterir skal gi etter, ja etter si 3-4 dager da. Og så kan det komme akkurat mens du ammer i et par dager til. Men hvis du på en måte er på uke to eller tre etter fødsel og fortsatt har etterriger, da synes jeg at du skal få sjekket deg enten hos lege eller jordmor, eller ringe til Barsel og høre om de kan sjekke dig. For da kan det være snakk om hinderester. Og det skal ikke være veldig vondt nedentil når du har fått noen pyntesting. Det ska på en måte være borte i løpet av en ukes tid da. Alternativt... Altså jeg tänker at hvis du, har, hvis du har mye smerter i, i skjeden og, og nedpressen, også, så, så kan det hende at det burde være noe du fikk sjekket. Du kan kontakte jordmora som de gikk till i graviditeten, eller fastlegen din. Eller hvis det er innen 14 dager, så kan du kontakte barselavdelingen der hvor du lå, og få dem til å, å gjøre en sjekk på deg. For, for, liksom, Och ska se 10e, 12e dagen så försvinner ju skorpen efter morkaka ut av livmodern. Då kan man blöa lite ekstra. Den har du mycket muringer efter det så tänker jag att nej, då då bör det sjekkas för att vara på den sikre sidan. det man er rädd for är ju då en en eh, og det kan bli ganske plågsamt. Så visst du är mer än eh, si, du är mer än 12 dagar efter födsel så synes jeg at du skal ha vondt, så skal du ringe og, og få en sjekk. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det tre spørsmål. Hei, jeg er 20 pluss 3 første barn. 1. Har de siste ukene hatt en del kynere? De kommer flere ganger for dagen og har ingen sammenheng med hva aktivitet jeg gjør. Ligger mye på sofaen på grunn av bekkene, så ofte kommer de når jeg ligger i ro. Er det normalt med mye kinnere så tidlig? 2. Jeg har fra uke 12 hatt mye vondt i bekkene, og det blir bare verre og verre. Vondt i korsrygg, rompe, stikker i tissen og stråler av og til ned til lårene. I dag har jeg en sånn mensenfølelse og ganske vondt i korsryggen. Har dette sammenheng med bekkenløsning, eller burde jeg få sjekket opp? 3. Kan plagene mine, og det at jeg stresser en del fordi det er slitsomt å jobbe, med så mye vondt, føre til for tidlig fødsel, jeg er sykemeldt 20%, men er redd for å sykemelde meg mer med tanke på at jeg bare er 20 uker. Nej, jeg synes du ska ta kontakt med legen din i dag eller søndag i morgen, og så skal du få økt den sykemeldingen opp i 100%, så at du kan komme deg litt, og så du også, og så kan du heller vurdere om du kan jobbe litt mer senere. Men akkurat nå, når du har så mye vondt og er så plaget, så er det viktig å få roet alt ned, og så ska du ta med deg en urinprøve, hvor du har, tar kjønnsleppene fra hverandre, tisser litt utenfor glasset, tisser litt på, og så tisser du resten utenfor. For det kan også være at du har en urinveisinfeksjon. Og så synes jeg at du skal få behandling for den bekkeløsningen. Så du kan ta kontakt med en manuell eller fysioterapeut som har avtale der hvor du bor for å, å, å få en sjekk der. Så i morgen ring fastlegen din og få teamet med en gang og si i hvert fall fra... 100 sykemidd. Det går an at du kan bli bedre, men da må du liksom rode den ned nå, tänker jeg. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Og så er det fødsel. Hvor lenge er det vanlig å blø frist blod etter en fødsel? Nei, ikke nå særlig mer enn en ukes tid. Eh så hvis det det, hvis du er den samme som spør om all muringen og sånn og du fortsatt blør friskt og det har gått eh, jeg ja, har 10 12 dager da så sier jeg at du skal ringe til Barcelo så og snakke med dem rett og slett. Eh, men det kan komme litt sånn til og fra. Eh, det er helt normalt at det gjør det. Eh i i hvert fall i to uker, men jevnt friskt blod, ikke vanlig. Da skal du, da skal du Uh, få en sjekk Så ring Barsel nå Så snakk med en jordmor der Og så hør om kan det kan hende at du skal inn for en sjekk i dag Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre Og tusen takk for at du følger meg her Ha det bra Og så er det Følelse av sting Hei Jeg har den siste uken hatt en sting Lignende følelse under høyre ribber Litt bak over mot ryggen Den kommer uavhengig av om jeg ligger Sitter eller går er dette fordi magen begynner å vokse, er bare i 20, uke 20, så babyen er ikke så lang til å sparke oppi der. Jeg har også litt samme følelse når jeg snur meg på nettene. Da kjennes det ut som at jeg rivner under ribbeinet, men da på venstre side under puppen. Jeg vil tro at det slett er, du har mellomgulvet som går liksom rett under ribbeina, og som skiller... Eh, tarmene fra lungene, og nå når magen din begynner å henge litt mer ut så får det litt mer strekk på seg. Så sånn jeg tenker at det er det det er. det skulle bli sterkere, og hvis det liksom blir smerte som er der hele tiden, da skulle du snakke med fastlegen din om det. Men ellers så så er, høres det normalt ut, altså. selv om det kan være litt vondt noen ganger. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Amming vs. navn. Red baby ikke får nok mat, og får at jeg ikke får i gang Den er ikke oppe og går enda, fire dager siden fødsel. Legger seg greit i brystet vannevis, men ikke nå fordi det er så sprengte. Får så godt tak, men stopper å suge etter 5-10 minutter. En gang bland får jeg 15 minutter per bryst. «Gir 5 ml tillegg fra kopp dersom bebe ikke ammer aktivt i lenger enn 10 minutter per måltid, etter anbefaling fra sykehuset jeg fødte på. De anbefalte først 15 ml å prøve meg frem, men jeg gir 15 ml så vil han ikke amme før mange timer senere, i hvert fall ikke hver tredje time. Må jo opprettholde stimuli, og babyen må få nok mat. Men vad gjør jeg når han er vanskelig å vekke for måltidene, og når hen ikke ligger lengre enn det henne gjør. Fødselsvekt 4100 gram og 54 centimeter. Er blid og generelt tilfreds baby, mangler liksom bare puppen. Brystene mine ble dag 2 steinhare, økede hens så sykehuset og behov for mer simulig fremte til råmelk og omgjørelsemelk. Prøvd håndmelking, men får ikke lettet på trykket. Dusj, massering, varmt, kaldt. Hm, hva kan jeg gjøre? Både for å få ned haret i brystene og for å få baby til å spise mer ofte. Bruker med del av elektronisk pumpe pumpe 15 minutter per bryst hver tredje time fikk ut 7 ml fra venstre og 0 fra høyre bryst og første pumping 0-0 ved andre tre timer senere og fortsatt like sprengt i brystene dette var i går hvor mange pumpinger må til for å merke nedgang i sprengtheten hvorfor får jeg kun fra en og etterpå for ingen av de de er for sprengte til at baby får tak selv etter kottemanns grep for ikke til å heller ikke vid dusch. Bröstnä droppar dag om beben gråter. Då är det väl inte tätt. 4 blekblej på dag 1 och 2 och till samman en tisdagsblej fredag, en tisdagsblej lördag. Pumpat vart tredje timme sista dygnet får att inte ut en droppe. Pumpar för att stimulera men beben blir ju mer och mer van till koppsuck. Är ammorhop ute? Nej, ammorhop är ikke ute. Det är bara för att du har så sprengta pipper akurat nu. Eh, och når det ikke kommer, altså det, jeg tenker at det når liksom babyen får eh, på kopp, hvis det er nan du gir da, så er det klart at det da, når du pumper så mye, så stimulerer du til masse melkeproduksjon, eh, og, så, og så tar ikke babyen noe. Så jeg tänker at her må du bare kjøre eh, hardt og få babyen til å legge til. Jeg tror også at pupene blir mykere i dag, det du kan göra är ju på något måte ha det helt fritt så sånn att det läcker fra dem. Eh det inte är något som där är en bitte liten luckermuskel ytterst på bröstvorten så sånn att det inte är något som på något sätt eh, klemmer på den, men att det är helt öppet. Så sitter rätt och slett och och det hjälper att bebi gröter, så hjälper det också antagligen att ha bebben föran där. Så sitter du ha bebben föran där och så rör du det bara mjölke när det rinner. Og det finns også noen sånne silikonflasker som er formet som brystskjål, som, som du kan sette rätt på puppen. med altså Du klemmer flasken, og så sätter du den på, og da renner den melken ned der, slik sånn at den er ikke waste. Det, da kan du bruke den på. Når det er sagt, så kan det også hende at sånn skjål som sånn brystskjål faktisk kan hjelpe, slik at babyen får bedre tak akkurat nå når det er så utrolig sprengt. Og så tänker jeg du kan ringe tilbake til Barsel og snakke med dem, men i utgangspunktet så ville jag på en sagt att du ikke ska pumpe så mye, för pumpingen stimulerer litt til melkeproduksjon, men den tømmer ikke brystene dine like godt. Og du sier att du har pumpet hver tredje time siste døgn och får ut en dråpe, da driver du bare med aktiv stimulering for å øke melkeproduksjonen, og det er jo ikke helt bra. Men som du sier att det renner når babyen gråter, da er jo det helt fint. Jeg tänker att det kan godt hende at du har såpass spreng på melken i nå at han er mett etter fem til ti minutter. Eh, Og så tenker jeg at kan du ikke etablere kontakt med å ringe til helsesøster på mandag. Det er slik at jordmor eller helsesøster kommer hjem til deg nå en av de første dagene, altså en til tre dager pluss helg da, eh, etter fødsel skal jordmor komme hjem til deg. Og så skal helsesykepleier komme hjem i løpet av uka som kommer. Og de er kjempegode på amming, og kan hjelpe deg masse med detta. Så prøv så sitt med brystene bar, bare la det renne. Eh, og, og hvis ikke du har noen sånn oppsamlergreier, så la det, la det renne rett på et håndkle. Eh, det høres så ut som att du egentlig har mer enn nok meld. Det er ikke der det ligger där är det också så lätt att påtrycka så att det kan komme ut. Eh, och du börjar också känna att det blir klumpar så ta så gri lätt över dig och så ut mot bröstvårtan så att du får liksom får det ut. Eh. Jeg, så tänker jag så vill du gör egentligen alla de riktiga tingena som sånn med honmölking, dusch, massering, varmt och kallt och sånt. Eh, Syntosynomspray er jo noe av det du kan prøve for å starte tømmerrefleksen. Du kan eventuelt ringe til Barsel siden det er søndag og om de har det, ellers så har de ofte en resept liggende på helsestasjonen, sånn at du kan få det på helsestasjonen i morgen. Det også kan faktiskt hjelpe noe. Så jeg tenker at i hvert fall få timer på helsestasjonen i morgen, også for å veie, sånn at du ikke behøver å tenke på det der om, om babyen får nok eller ikke. Jeg tror det er ett underordnet problem, siden du sier at babyen generelt er til freds. Um, så ring helsestasjonen i morgen, få med aller helst i morgen til nød på tirsdag, og så tenker jeg at det kommer til å ordne seg. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Da var det dagens siste spørsmål, så da avslutter jeg direkte sendingen nå, og så begynner jeg å, å legge inn linken til hele sendingen under hvert spørsmål her inne. Da må dere ha en strålende dag videre, og så snakkes vi. Ha det bra!